0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über die Zukunft. Und zwar nicht über irgendeine Zukunft, sondern über die Zukunft der Kreativwirtschaft. Lass uns mal damit loslegen. Mit dieser Episode starte ich eine neue Reihe und die heißt Dinge, die ich gern früher gewusst hätte. Und das Ding Nummer eins, über das wir heute sozusagen sprechen, ist, das, was du heute als Kreativer oder als Kreative in deinem Beruf machst, wird nicht das sein, was du in zehn Jahren machst. Weil alles verändert sich. Veränderung gehört zum Leben dazu. Und das gilt ganz besonders in der Kreativwirtschaft die sich durch die Digitalisierung und den damit verbundenen Strukturwandel in den letzten 30 Jahren wirklich stark verändert hat und sich noch stärker verändern wird. Ich hole jetzt mal ganz weit aus. Als Designstudentin musste ich vor ganz, ganz vielen Jahren eine Seminararbeit über das Verhältnis von Schrift und Bild schreiben Bei Wolfgang Bock, einem ganz tollen Medienwissenschaftler, der damals an der Bauhaus-Universität Weimar unterrichtet hat, und ein sehr, sehr kluges Buch geschrieben hat mit dem Titel Bild-Schrift-Cyberspace. In dieser Seminararbeit habe ich mich mit Höhlenmalerei und mit Keilschrift beschäftigt, mit dem Bilderverbot im frühen Christentum, mit Hieroglyphen und mit der Emblematik der Renaissance und des Barocks. Eine Geschichte, die ich damals in Wolfgang Bocks Buch gelesen habe, ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Denn sie hat damals schon einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen und mich wirklich nachdenklich gestimmt. Auch früher wollten Menschen Selfies haben. Nur dass sie dafür noch kein Gerät, also kein eigenes Mobiltelefon hatten, sondern zu einem Porträtmaler gehen mussten. Ich gendere das hier mal nicht, weil Porträtmalerei im 15. bis 18. Jahrhundert fast ausschließlich von Männern erledigt wurde. Du siehst, wir sind heute da schon ein wichtiges Stück weitergekommen auf unserem Weg. Aber zurück zum Thema. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts waren Malereien und Zeichnungen das Mittel der Wahl, um das heute so detailgetreu wie möglich für später aufzubewahren und abzubilden. Die Menschen waren damals ziemlich genau wie wir heute. Auch sie wollten das heute festhalten, in Bildern, zum Beispiel von sich selbst, und beauftragten dazu Menschen, die sie malten oder zeichneten. Und der Beruf Porträtmaler war ein etablierter Beruf und viele Menschen hatten sich für diesen entschieden und bestritten damit ihren Lebensunterhalt. Doch dann wurde die Fotografie erfunden. 1826 schoss Joseph Nissefort Nieps die erste dauerhafte und lichtbeständige Fotografie. Er hielt dabei den Blick aus seinem Arbeitszimmer fest und eröffnete damit die Ära der Fotografie. Und nur wenige Jahre nach diesem ersten Foto, in etwa ab 1840, wurden die ersten Fotoateliers eröffnet. Zeitgenössinnen wie Alexander von Humboldt und Karl Friedrich Gauß ließen sich auf einmal fotografieren. Das kann man zum Beispiel auf eine sehr amüsante, vielleicht nicht ganz historisch vollkommen korrekte Weise nachlesen in einem meiner liebsten Romane, der Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Lange Rede kurzer Sinn. Mit der Erfindung der Fotografie ließen sich auf einmal alle fotografieren. Und, und das ist das, was mir bis heute im Kopf herumschwirrt, mit einem Schlag wurden tausende von Porträtmalern arbeitslos. Was hat es mit dir zu tun? Wenn du Illustratorin oder Designerin bist, dann wird dir vielleicht schon aufgefallen sein, dass über die letzten Jahre bestimmte Aufgaben unserer Berufe auf einmal ganz anders ablaufen. Es gibt plötzlich Apps, die aus Fotografien Illustrationen machen oder die die Gestaltung eines Faltblattes übernehmen, ohne dass du mit deiner gestalterischen Expertise noch dazugeholt werden musst. Bestimmte Aufgaben von Illustrierenden und DesignerInnen werden in ein paar Jahren ausschließlich von Algorithmen erledigt werden, sodass diese Aufgabenfelder für uns wirtschaftlich einfach mal wegfallen. Wir werden einfach nicht mehr dafür beauftragt. Und schau dir mal die neuen AI-Bildgeneratoren an, wie DAL E2, Stable Diffusion oder Midjourney. Diese übersetzen textbasierte Prompts mit einem Klick in Bilder. Ich verlinke dir hier mal ein YouTube-Video von Elvis Dean, einem kanadischen Comic-Künstler, der mit Midjourney einen ganzen Comic kreiert hat. Da tun sich ganz neue technologische Welten auf, die die Kreativwirtschaft nachhaltig verändern werden. Und diese Veränderung wird kommen bzw. ist eigentlich auch schon da. Mit Rückblick auf die Porträtmaler der Renaissance, die durch eine technische Erfindung in nur wenigen Jahren allesamt ihren Job verloren haben, tritt jetzt bei vielen Kreativen die Existenzangst auf die Bühne. Und ja, na klar, es gibt diese düsteren Zukunftsszenarien, die prognostizieren, dass in naher Zukunft viele kreative Berufe einfach mal obsolet werden. Ich glaube auch ganz fest daran, dass sich unser Beruf verändern wird. Doch genauso glaube ich daran, dass es in den Berufsbildern Illustration und Design Aufgaben gibt, die nicht so leicht mit Technik zu ersetzen sind. Und deshalb halte ich es für eine wirklich, wirklich gute Idee, sich dessen bewusst zu sein und diese nicht ersetzbaren Aufgaben mehr in den Fokus unserer Arbeit zu rücken. Ich bin also optimistisch, dass die Zukunft der Kreativbranche gut wird. Ich bin mir aber genauso sicher, dass die Zukunft anders sein wird als jetzt. Um mit Bildern Geschichten zu erzählen, die Menschen berühren, zum Beispiel mit Bilderbüchern oder in Magazinartikeln oder in Kampagnen, da braucht es einfach Menschen, die etwas zu erzählen haben, die eine Meinung zu Dingen haben und die diese auch über Bilder kommunizieren können. Um die Welt so zu gestalten, dass das Design uns unterstützt, uns zu identifizieren, kooperativer zusammenzuarbeiten und gemeinsam an einem Strang zu ziehen, dazu wiederum braucht es Kreative mit Empathie, die Unternehmen auf ihrem Weg zum zum Beispiel Corporate Design oder zur Corporate Identity beraten und begleiten und unterstützen. Die Kreativbranche braucht Menschen mit einer Vision, Menschen mit einer Haltung, die sich selbst gut kennen und die wissen, was sie mit der Welt teilen wollen, die neugierig bleiben und die mutig sind, neue Wege zu gehen. Und dann können diese technischen Erfindungen uns in unserer kreativen Arbeit unterstützen, anstatt uns zu ersetzen. Parallel glaube ich auch, dass es zu diesen technischen Neuerungen auch einen Gegentrend geben wird, hin zum Handgemachten. Denn auch heute noch hängen sich Menschen ja gemalte Bilder an die Wand. Nur der Markt dafür wird kleiner und bestimmt auch deutlich elitärer werden. Und auch hier wird der Mensch hinter den Bildern wichtiger sein, als das Bild selbst. Auch hier braucht es einfach Menschen mit einer Vision und mit einer Haltung. Und ganz unabhängig von diesen Marktveränderungen verspreche ich dir auch, dass deine persönlichen Ziele und Visionen sich mit der Zeit höchstwahrscheinlich verändern werden. Wenn ich zum Beispiel heute zurückschaue, womit ich im Jahr 2006 meine Zeit verbracht habe, dann stelle ich fest, dass sich meine Themen und Interessen verändert haben. Auch meine Vision, wie und wo ich leben will, ist heute eine ganz andere als damals. Wenn mir im Jahr 2006 jemand gesagt hätte, dass ich 15 Jahre später nach Finnland auswandern und mit der Portfolioakademie ein Online-Programm zur Visionsfindung und Positionierung in der Kreativwirtschaft ins Leben rufen würde, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht geglaubt. Aufgabenfelder und Themen verändern sich, während wir wachsen. Andere Dinge bleiben. Vielleicht merkst du ja auch schon, dass du immer wieder an die gleichen Hürden stößt, dich mit ähnlichen Problemen herumärgerst und immer an der gleichen Stelle scheiterst. Und damit bist du nicht allein. Wir alle haben unsere ganz individuellen Entwicklungsaufgaben, die sich wie so ein roter Faden durch unser Leben ziehen. Und oftmals wissen wir einfach nicht, warum gerade dieses eine Thema immer wieder Probleme macht. Im Rückblick ist es aber dann oft so viel einfacher, den übergeordneten roten Faden zu erkennen. Und im Rückblick erklärt sich auch oft, warum das Finden einer Lösung vielleicht auch mal länger gedauert hat, als uns lieb war. Aber wenn Du diesem roten Faden folgst und Schritt für Schritt Deine Aufgaben löst, dann wird Dir auffallen, dass Du daran wachsen wirst, dass Du Dich verändern wirst, dass Du größer wirst, expandierst und dass Deine Wünsche und Ziele sich damit auch verändern. Das Leben hält einfach wirklich viele Überraschungen für Dich bereit und diese werden Deine Ziele und Deine Wünsche beeinflussen. Das, was hier hilft, ist Vertrauen in den eigenen Weg und in Deine eigenen Fähigkeiten. Also, lass uns mal zusammenfassen. Was hätte ich denn gern früher gewusst? Was gibt es hier zu lernen? Mit Blick auf die vielen arbeitslosen Porträtmaler ist es mit Sicherheit sinnvoll, die Entwicklungen des Marktes aufmerksam zu verfolgen und regelmäßig zu überprüfen, ob die Richtung noch stimmt. Und wenn nicht, zu entscheiden, wie du darauf reagieren möchtest. Und mit Blick auf das Leben kann ich zusammenfassen, Veränderung ist Leben. Veränderung gehört zum Leben einfach dazu. Und die Veränderung erlaubt dir auch, lebendig zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Deshalb jetzt mal die Frage an dich, welche Farbe hat die Zukunft der Kreativwirtschaft, wenn du nach vorne schaust? Und wie, glaubst du, werden sich unsere Berufe verändern? Und was tust du heute, um offen dafür zu sein? Teile deine Erfahrungen gern unter dem Podcast oder unter dem Blogartikel oder auf Instagram. <lacht> Damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Ach und PS, wenn dich diese Podcast-Folge unterstützt hat und du hier interessante Impulse und Anregungen gefunden hast und du mir dafür vielleicht Danke sagen möchtest, dann kannst du das ganz leicht tun, indem du eine Rezension zum Podcast verfasst oder einfach nur ein paar Sterne da lässt oder noch einfacher, Deine Lieblingsfolge einfach mal an KollegInnen und FreundInnen weiterleitest und sie auf diese Art und Weise auch unterstützt. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich dafür, Sharing is Caring und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an all die vielen tollen Leute da draußen, die das schon gemacht haben. Ihr seid wirklich toll, bis nächste Woche und tschüss.